0: «Точно миллионером сделаешь?» Он говорит, «Точно». Я говорю, давай сейчас сфотографируемся, а потом, говорю, вот через года я буду говорить, что вот в этой точке ты мне пообещал. Как бы дети, семья, куда тебя там, как говорится, несет, да, образно? Как сложилось в реальности? А в реальности сложилось, что никто ничего не покупал. Сейчас мне больше интересует тот, в котором есть деньги. То есть все-таки сейчас, сейчас меня больше интересует уже не просто поиграть, а заработать.
1: Какие ты можешь э, назвать факторы, благодаря которым э, у тебя получается и у тебя получился тот результат, который есть? Вот благодаря чему это?
0: Четвертый сезон подкастов «Логово продавцов». В новых выпусках еще больше интересных собеседников, еще больше полезного контента, практические рекомендации, компетентные советы и лайфхаки при работе с маркетплейсами.
1: Всем привет! На связи Дэн Ветреников и это подкаст «Логово продавцов» подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов Seller Den, в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня в гостях у меня Ольга. Ольга, привет!
0: Привет, Денис! Привет всем слушателям!
1: И по традиции, наверное, первый вопрос – Вопрос знакомства. Расскажи о себе.
0: Так, ну что рассказать. Меня зовут Ольга Камаева. Последние пять лет являюсь продавцом маркетплейсов. В этом направлении развиваюсь. Живу на границе Башкирии и Татарии, в небольшом поселке. Но мне это не мешает, как говорится, продавать на всю страну. Вот Двое детей. Совмещаю, так сказать, тему женского предпринимательства. Бизнес, семья, карьера. То есть вот, если коротко, в двух словах, так...
1: Расскажи, как все начиналось, как пять лет назад пришла к тому, что хочешь продавать на Marketplace?
0: Ну, как многие. Это был мой второй декрет. Я сидела в декрете и понимала, что если с одним ребенком я еще могла работать на наемной работе, то с двумя детьми я понимала, что мне будет трудно совмещать и, честно сказать, желания не было. То есть я начала искать, сын был примерно год, я начала искать, чем я могу заниматься, какое дело я себе по душе придумаю. Стали попадаться, вот все помнят, да, вот бизнес-молодость, Аяша Будинов когда ты загораешься новыми идеями, новыми направлениями. И я начала изучать тему интернет-торговли, то есть возможности интернета, даже так я сказала. То есть я начала пробовать сама создавать сайты, изучала воронки продаж, пробовала в Инстаграме странички делать, и пробовала Шипингу сайты создавать, чтобы там какие-то товары можно было продавать. И потом мне где-то натолкнулась в интернете информация о том, что можно открыть точку по продаже бижутерии ЗИФА. И вот я звоню ребятам, узнаю, какие условия, и мне девушка говорит, а вы разве не знаете основателя? Это же очень крутая сеть, ЗИФА. Основатель наш казанский миллиардер Ленар Хуснулин. Я говорю, вы знаете, я слышу первый раз, я правда ничего не знаю. Она сказала, обязательно поизучайте. Вот сейчас он из проекта ушел, но открывает новый крутой проект, обязательно почитайте. Я думаю, окей. То есть в Zifa я не пошла, да? Потому что в соседнем городе, где я хотела открыть эту точку, уже, оказывается, ну, была как бы по франшизе точка открыта. И я стала изучать, то что такое Ленар Хуснулин, что за новый маркетплейс он вообще открывает в интернете. Записалась на первые обучения, которые еще Ленар сам проводил, это в сентябре как раз. То есть еще даже у него не было анонса, а я уже знала, что как бы, будет этот маркетплейс открываться вот от его как бы, работников бывших, да? В сентябре состоялась презентация, и я не могла выбрать время, потому что все-таки ребенок маленький, для того, чтобы поехать в Казань на обучение. Но понимала, что время остается мало, и в октябре, там, в середине октября, по-моему, я приехала на обучение, прошла обучение, которое вел Ленар сам. Я вот когда пришла, вот это был целый день, там, с 8 до 6, по-моему, у нас шли обучения, где Ленар все рассказывал. То есть важно понимать, тот, кто с Ленаром хоть раз общался, он знает, какая это бешеная энергетика у человека, и насколько вот, я на него смотрела и понимала, верю. Вот я верила каждому слову. То есть я думаю, точно, вот прям все, всех порвем, это будет что-то вообще шедевральное. Так, в принципе, и случилось, да, то есть он человек слова. Я помню, подошла еще после того, как прошло обучение к нему, говорю, «Точно миллионером сделаешь?» Он говорит, «Точно». Я говорю, «Давай сейчас сфотографируемся, а потом, говорю, вот через года я буду говорить, что вот в этой точке ты мне пообещал». И, в принципе, я теперь этой фотографии очень дорожу, и каждый э, день рождения «Казани-экспресса» пишу там, «Круто, что эти годы мы провели вместе». То есть благодаря вот этому, конечно, событию, тому, что я поверила, зашла на площадку, моя жизнь, конечно же, изменилась гораздо в лучшую сторону. Это и финансово, и развитие. И, в принципе, растет площадка, расту я. То есть как личность в том числе. Вот.
1: А, хорошо, круто. Вот прошла обучение, и что дальше? Дальше нужно что-то делать, как-то применять.
0: Прошла обучение, да, приехала домой и сказала супругу, мне нужны деньги, мне нужно закупить товар. Он сказал, ну, вот ты бы хотела съездить, ты съездила, как бы, ну, что дальше? Как бы дети, семья, куда тебя там, как говорится, несет, да, образно. Но, тем не менее, спасибо супругу, он меня всегда поддерживает, там, буквально через 2-3 дня он приносит, сложит мне количество денег на угол стола и говорит, ну, что то там хотела попробовать, пробуй. И я тут же сажусь и начинаю смотреть в Китае, какие товары я закажу. В течение двух-трех дней делаю первую тестовую закупку сразу с Китая. И товар успевает прийти как раз там к открытию площадки. Там не 1 декабря, а в первых числах декабря запустились, и товар у меня успел прийти. И я запустила свой магазин как раз вот вместе с открытием площадки.
1: А какую сумму потратила на первый закуп и какие это были товары?
0: Первая закупка – это была в сумме 25 тысяч рублей. Это были платьишки для девочек маленькие, там на рост, на, на возраст 3-5 лет, и сумочки для девочек. Я подумала, что сейчас мы откроемся, Новый год, у меня все сразу разбегу, разберут, предновогодние товары, как бы такие на подарки, и все, и сразу бизнес попрет.
1: Как сложилось в реальности?
0: А в реальности сложилось, что никто ничего не покупал. (laughs) В реальности сложилось, что мы, когда запускались, сайта не было. Никто не мог посмотреть вообще. То есть вообще сайта не видели, да? Мы не могли спрогнозировать, какие товары пойдут, какие не пойдут. Сервисов аналитики на тот момент не было. И приходилось вот как понимал, так и завез. Причем зачем я повезла эти платьишки для девочек? У меня два сына. Но почему-то вот подумала, что это будет продаваться лучше всего как-то интуитивно. В итоге, когда открылась площадка, естественно, стали мониторить, что продается, в какой категории идут товары лучше всего. И, конечно, сама по образованию пищевик, много лет работала на кондитерских производствах. То есть, как бы специфика именно такая. И вот я сижу на январских каникулах, понимаю, что продаж нет, товар стоит, но у кого-то продажи идут. И я начала смотреть, как понимала, это... Те товары, которые продаются лучше всего на Алиэкспрессе, в нише товаров для кондитеров. Потому что здесь мне хотя бы специфика была понятна, пошла туда, где больше опыта. И на январские праздники, уже на 100 тысяч там, по-моему, я сделала закупку на два других магазина. Это был магазин товары для кухни, для кондитеров и ниша для рукоделия товары. И вот товар пришел, и в марте запустился магазин Кичен, который до сих пор успешно работает, и, собственно говоря, стал основным магазином на площадке. У меня
1: окей, okay, давай перенесемся на 5 лет вперед, на время, которое есть сейчас. Вот что произошло через пять лет. Вот в какой точке находится твой бизнес сейчас?
0: сейчас магазин, естественно, является одним из литеров ниши. То есть у меня стабильная выручка, даже несмотря на то, что год был очень тяжелый вообще для всей страны. Тем не менее, продажи идут. Ну, то есть сейчас, сейчас стабильность, сейчас коллектив, сейчас свой сортировочный цех. Я развиваюсь, строю планы на будущее, научилась работать и с инвесторами. То есть уже я полноценный предприниматель, который крепко стоит на ногах. Вот что могу сказать сейчас.
1: Хорошо, если подробнее, то есть вот сейчас основное направление – это товары для кондитеров?
0: Товары кухонные, да. Но и другие ниши теперь тоже тестирую, захожу в другие ниши, анализирую товары, которые продаются лучше всего, но теперь уже, конечно же, сервисами аналитики пользуюсь Чтобы не было такого, что у меня, например, сейчас продающих товаров карточек может быть 70, ну вот по если конкретно брать, а для этого мне нужно было 900 карточек в свое время переработать, чтобы понять, какой товар действительно ходовой, какой нет.
1: А новые товары завозишь в разных нишах или вот придерживаешься каких-то определенных, тех, которых уже есть опыт?
0: Сейчас я анализирую, не останавливаюсь только на том, в которых есть опыт. Сейчас меня больше интересует тот, в котором есть деньги. То есть все-таки сейчас меня больше интересует уже не просто поиграть, а заработать.
1: А расскажи про свою команду, которая есть сейчас.
0: Сейчас у меня в команде, не считаю, упаковщиков «три человека». Это мой ассистент, помощник, на который основные вопросы по организации работы. Она мне помогает там, где нужно там и продвижение включать, еще что-то. Человек, который занимается непосредственно только магазином. Это все отзывы, работа в чатах, анализирует товары, собирает аналитику, делает ежедневные отчеты. И человек, который работает непосредственно на складе, за склад, который ведет товароучетную систему, формирует накладные, руководит упаковщиками. То есть, вот три основных человека в команде: и не считаю упаковщиков. Потому что упаковщики по мере надобности мы привлекаем, то есть, как бы они работают сдельно: сделали партию, ушли. Если есть постоянная работа, то постоянно приходят.
1: If. Там офис, склад у вас находится вот в том населенном пункте да, у меня
0: находится, да, да, он находится у меня в УРУСУ. Я резидент промышленного парка УРУСУ, и здесь же на территории этого промышленного парка находится у нас наши помещения.
1: Хорошо, вот смотри, ты говоришь о том, что все было легко, все было просто, и ты растешь вместе с площадкой с нуля и до тех показателей, которые у тебя сейчас есть. Но я думаю, что, наверное, все равно есть какие-то нюансы, все равно не все 100% людей, которые заходили в то время вместе с тобой на площадку, ну, или там чуть позже, возможно, все они добились таких же, там, ну, может, кто-то больше, кто-то меньших результатов. Кто-то сливался, у кого-то не получалось, кто-то на каком-то этапе терял веру, да, потому что и у площадки, насколько мы знаем, были есть определенные проблемы. Вообще, в принципе, в экономике у нас там в стране постоянно нас трясет, да, вот Какие ты можешь назвать факторы, благодаря которым у тебя получается, и у тебя получился тот результат, который есть? Вот благодаря чему это?
0: Хороший вопрос, Денис. Это действительно так, что не все дошли, потому что изначально первые два года это был прям настоящий стартап. То есть были не задержка выводов, так скажем, да? а то есть ну, не платили, потому что это стартап, привлечение инвестиций – но благодаря тому, что я в это время росла, это не было моим основным источником дохода. Оно шло параллельно, и я не просила многого. То есть я понимала, что, я же вижу, что интернет-торговля развивается. Я понимала, что, например, параллельно в это же время развивала офлайн бизнес с супругом, семейный бизнес у нас по торговле строительными материалами, услуги там по строительству. Я видела, насколько сложнее может быть вообще в офлайне. То есть мне всегда было с чем сравнивать когда поначалу, то есть у тебя нет сотрудников, у тебя нет склада, а тут рядом у тебя аренды, налоги и так далее, все независимо от того, работаешь ты или нет, это все всегда приходилось сравнивать. И продажи все равно шли, от месяца к месяцу показатели улучшались. То есть пусть это не было таким кратным ростом, как, может быть, хотелось бы, но тенденция, она была видна, продажи увеличивались. И вопросы постепенно закрывались. То есть, да, там где-то с Китаем какие-то вопросы возникали, выводы, еще что-то. Но здесь, наверное, важен сам настрой. Либо ты понимаешь, что ты идешь, развиваешься, не упускаешь эту возможность, уделяя на самом деле не так много времени на тех порах. То есть тогда это занимало столько времени. Не было такого бюджета, не было такого ассортимента у меня. Рашла только на реинвестирование. То есть это был такой плавный поступательный рост. Тут важна, наверное, вера в первую очередь, что все можно сделать, что трудности бывают, и вообще в любом бизнесе они бывают. Либо мы это принимаем, что ну жизнь это же как жизнь кардиограмма: то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Если все ровно, то это уже мы знаем, какая это кардиограмма, если прямая линия. Вот. Поэтому меня это. Закаляется, наверное, все-таки, когда к этому ты не относишься уже так критично, как когда-то раньше, ой, задержали вывод на неделю. Ну, ребят, принимаем, что сейчас вот такая ситуация. Либо либо вы продолжаете, либо, пожалуйста, сливайте, заходите позже. То есть для меня вопросов не стояло, я видела все эти перспективы развития. И я понимаю, что сейчас откроется новый склад – Много вопросов отклонит, а люди, например, могли полгода ну ушли, они упустили возможность роста. То есть мы продолжали, даже когда времена, когда ну, какие-то катаклизмы мировые или в компании могут быть, да. в это время что делаешь? Ты максимально стараешься сосредоточиться и даже на этой точке улучшить свой продукт. Когда, например, всю страну весной встряхнула. И непонятно было, что продажами. Я сказала своей команде, стоп, сейчас что мы можем сделать? Остановиться и максимально улучшить весь наш ассортимент, улучшить наши карточки, допилить их еще круче, потому что мы должны стать еще эффективнее. То есть в эти моменты, вот за этот год я очень много ходила, училась. Училась у других продавцов, спрашивала, где секреты, как лучше управлять, где сэкономить, где повысить показатели. То есть ты работаешь над тем, что тебе постоянно становиться в этой высококонкурентной, трудноустойчивой финансово экономической мировой ситуации, чтобы ты просто становился универсальным солдатом. И тебя от каждого дуновения ветерка не трясло. То есть здесь работа, конечно, и с мышлением своим в первую очередь, то есть здесь тоже ты выбираешь путь, либо ты все время ноешь, либо ты как бы собираешься и идешь вперед. То есть здесь, мне кажется, волевые качества человека играют тоже не последнюю роль.
1: А может быть общаешься с теми ребятами, которые на каком-то этапе закончили сотрудничество с маркетплейсами, которые не выдержали этих трудностей? Есть у тебя такой опыт или нет?
0: Знаешь, тогда еще не было вот так сильно вот этот Инстаграм, да, так сильно не общались друг с другом, но два человека у меня точно есть, которые ушли, то есть у меня одна знакомая, которая могла очень хорошо развиваться, у нее хорошо шло, но вот какие-то небольшие там препятствия, она ушла из этой сферы, недавно она мне писала «Как дела?». Я сказал, все отлично, все круто. Коротко рассказал об успехах. Он сказал, ну круто. Жаль, что вот тогда как бы я не выдержала. То есть мне бы тоже хотелось сейчас таких результатов.
1: И они бы были, наверное, реальными. Да, да,
0: да. В, свои, в, своей, в своей нише она могла стать это как раз были товары для рукоделия, и у нее был неплохой ассортимент. Просто э, немножко не хватило веры, терпения. Это все время, особенно в последнее время, мне часто приходит на ум вот эта сказка русская народная, когда «Эх, Иван-Царевич, потерпел бы ты немножко, лягушка-царевна ему говорила, и была бы я навеки веки твоей». Вот. Иногда нам всем нужно совсем немножко потерпеть для того, чтобы вот эту золотую жилу уже найти.
1: Расскажи, пожалуйста, делаешь ты ставку только на Казань-Экспресс или у тебя есть какие-то другие источники дохода, диверсифицируешь ты вообще или нет свои источники заработка?
0: Все верно, но в этом случае, конечно, я об этом тоже думала, и сейчас э, в этой ситуации себя подстраховала, немножко перераспределила капитал, взялась за монетизацию и своих собственных навыков в том числе. Здесь например, то есть вышла на площадку и Узюм в республике Узбекистан, там немножко капитал перенаправили, Просто на других площадках, вот я тестово зашла на Озон для того, чтобы посмотреть категорию С, которую мы забрали с Казани-экспресса, чтобы высоко товары категории А поставлять, мы попробовали поставить на ФБС на Озоне. Я сравниваю, как сейчас работают две площадки, то количество действительно комиссий и рентабельности, которые мне дает КАЕ и Озон в моей нише, в моих товарах, они, конечно, несопоставимы. То есть подстраховывать себя, конечно, нужно. Нужно делать диверсификацию по рискам. То есть здесь я с тобой полностью согласна. Но то есть я по-прежнему оставляю за собой свое основное направление. Это Казань Экспресс, это мои магазины, которые есть на этой площадке. То есть это амбассадоры просто нерушимые для меня. Но посмотреть, как работают другие маркетплейсы, да, можно.
1: А ты рассказала о таком маркетплейсе, как у да, на который ты вышла. Можешь чуть подробнее рассказать, что это за marketplace и насколько, какие у тебя там успехи?
0: Marketplace Uzum, он открылся в Республике Узбекистан, главный офис находится в Ташкенте. Очень интересно посмотреть, как можно выстроить бизнес за рубежом по той же схеме, то есть также закупаю товары, также поставки делаю. Как успехи? Ну вот... Пока, пока успехи хорошие, пока радует, потому что в этой стране еще не настолько развит сервис по интернет-коммерции, и там пока успехи хорошие. Будем наблюдать, как дальше.
1: Хорошо. Ты сказала, что первое время развивалось за счет реинвестиций, реинвестиций, реинвестирования денег да, за счет собственной прибыли. Вот. Как я понимаю, сейчас немножко другая ситуация, да? то есть используешь какие-то внешние инвестиции.
0: Да, последние полтора, два, наверное, даже уже года я работаю с частными инвесторами по договорам займов. Привлекаю под свой проект то есть веду активно Инстаграм, продвигаю личный бренд и там же ребятам показываю часть своей работы и, как правило, основной трафик ко мне приходил именно с Инстаграма, люди, которые готовы инвестировать. Как правило, потом все мои инвесторы оказываются так или иначе связаны с Казань Экспрессом. Кто-то уже был действующим продавцом и захотел инвестировать, чтобы не только, например, в одной нише, да, чтобы если вдруг какие-то Инвесторы так или иначе связаны с «Казань-экспрессом». Кто-то продавцы друг в друга инвестируют, а кто-то просто потом открывают магазины, потому что видят, что направление перспективное и работа идет. Привлекая по договорам займов. В основном это бывает 25% годовых. И использую разные схемы. Либо беру сразу займ и возвращаю займ с процентами через период, на котором это договорились, либо равными платежами ежемесячные взносы им делаю.
1: Какой эффект это дает? Насколько эффективней удается двигаться и развиваться с помощью заемных средств?
0: Ну, в этот год точно это очень выручало, потому что, когда, например, у тебя случаются кассовые разрывы, потому что просто, например, деньги вовремя не поступили, а тебе нужно делать следующую закупку, то здесь это очень выручает. То есть я в этот год приняла решение, что пусть даже, например, я не заработаю такое количество прибыли, но бизнес будет продолжаться аккумулировать за счет вот этих привлеченных средств. Аккумулировать прибыль.
1: Вероятно, есть какие-то риски и для инвестора, и для тебя, как для человека, который берет деньги. Вот Расскажи о своих рисках, которые ты видишь в такой схеме.
0: Риски – это того, что когда случится какая-то нестабильная мировая ситуация, вдруг все могут подойти и сказать, у нас форс-мажор, например, мы уезжаем, и нам срочно нужны деньги. Войди в, пожалуйста, положение и верни нам все денежные средства сразу. Здесь такие риски были, особенно в этом году, когда ты понимаешь, что деньги могут нужны быть всем. Всегда, как я говорю, знаю, кого берешь, знай, кому отдавать, да, то есть нужно понимать, что человек, который уже занимается инвестициями, хорошо, если что вы не единственный его проект, что этот человек уже осознанно идет в инвестиции, он понимает, что тоже есть риски, что где-то может быть какие-то Вот у меня, например, да, какие-то могут быть там финансовые трудности. И как мы готовы будем договариваться об отсрочке платежа? Например, если случился какой-то у меня форс-мажор. Или если они попросят, я скажу, давайте мне дайте, пожалуйста, две-три недели, и я постараюсь вам все вернуть сразу. То есть я не беру столько, сколько я не могу, например, вывести. То есть можно расти мне, например, гораздо быстрее, если я буду привлекать больше средств. Но я для себя как бы какую-то определенную черту провела. Больше какой суммы я не готова брать в долг, потому что мне их нужно вернуть. Сколько Смогу ли, например, если ко мне половина инвесторов подойдет и скажет единоразово «выплати нам, пожалуйста, все сразу, мы не готовы ждать, у нас изменились обстоятельства». Смогу ли я им сразу где-то из своих резервов выплатить все эти задолженности? То есть я эти риски абсолютно точно просчитываю и понимаю, готова я еще брать денег или не готова. Именно вот в этой вот сложной ситуации, которая есть вот в этом году в мире.
1: Хорошо. Спасибо, Ольга. И крайний вопрос, который я обычно задаю, это что ты можешь пожелать новым продавцам маркетплейсов, которые так же, как и ты пять лет назад, сейчас только выходят на электронные площадки, не имея Скорее всего, какого-то опыта, какого-то образования в этом. Вот Какой основной совет или несколько советов ты можешь
0: дать? Основной совет – это учитесь. Сейчас очень много и в свободном бесплатном доступе информации учитесь разным навыкам, учитесь маркетингу, учитесь продвижению. Смотрите на лидеров рынка, следуйте за тенденциями и обязательно изучайте сервисы-аналитики, обязательно прокачивайте себя в Google-таблицах, в финансовых вопросах, да, в финансовом учете, в управленческом учете. То есть и бизнес на маркетплейсах, как любой бизнес, это цифры, математика, просчеты, то есть... И... Не надейтесь, пожалуйста, что вы придете и просто будете садовода привозить, отвозить и все будет у вас шикарно. То есть конкуренция с каждым годом на маркетплейсах возрастает, вы должны уделять внимание своему образованию и тогда у вас будут все шансы для того, чтобы становиться лидерами на площадках на самых разных. да, И, конечно, копите деньги для того, чтобы у вас была возможность покупать побольше товара. И не бойтесь привлекать инвестиции. Но для этого нужно вам все-таки подучиться, понимать, что инвестор может запросить финансовую Модель, просчитать, как у вас бизнес пойдет на год, на два, на три вперед, за счет чего вы будете возвращать инвестиции. То есть ключевое, наверное, все-таки – учитесь, и не бойтесь, дерзайте, потому что все, все, все легко, когда знаешь как.
1: Хороший совет. Ольга, спасибо за встречу, за то, что поделилась своей историей.
0: Денис, спасибо большое, что пригласили. Была очень рада здесь сегодня быть, с тобой общаться. Это прям очень приятно мне. Спасибо большое. Пока.
1: Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайся на подкаст. Ставь лайк и заходи на сайт логово-продавцов.